0: faut quand même pas sous-estimer le changement euh, parce que ben, c'est sûr qu'on vient d'un pays occidental, la Belgique, on va ensuite euh, au Canada, au Québec plus précisément, on est dans un milieu francophone donc jusque là tout va bien. Mais euh, parfois, ça peut avoir un effet quand même sur le moral euh, de ne pas retrouver ces, euh, ces marques, en fait. Les marques, ça peut être la langue, même si on se comprend sans problème, mais il y a des expressions. Euh, la nourriture aussi, on sait bien que quand on a un petit coup de blouse, euh, on a envie de manger quelque chose qui nous rappelle la maison. Mais peut-être qu'il y en a pas ici, parce que ce pas les mêmes produits. Donc, il y a quand même plein de, de micro-choses qui s'accumulent, qu'on se dit « Ah, il y a quand même des différences
1: ». Bienvenue à ce nouvel épisode de Papa PhD. Aujourd'hui, j'ai l'énorme plaisir d'avoir avec moi Charlotte Hendricks. Charlotte Hendricks est une neuropsychologue belge formée à l'Université libre de Bruxelles. Elle réalise depuis septembre 2019 un doctorat recherche et intervention en neuropsychologie clinique à l'Université de Montréal, sous la supervision conjointe de professeur Carolina Bottari au CRIR et professeur Nadia Gosselin au SEAMS. Charlotte réalise sa thèse sur les comportements problématiques comme l'agressivité physique ou verbale ou encore l'impulsivité chez des adultes ayant subi un traumatisme crânio-cérébral et vivant dans la communauté. Plus précisément, elle s'intéresse aux stratégies quotidiennes qu'ils mettent en place, eux et leurs proches aidants familiaux, pour faire face et gérer leurs comportements problématiques afin de réduire les impacts associés. Charlotte accorde aussi une grande importance au transfert de connaissances et à la vulgarisation scientifique dans son projet de thèse et sur le traumatisme crânien en général. Elle donne ainsi des conférences cliniques et diffuse ses résultats au domaine scientifique afin de sensibiliser le plus large public possible. L'objectif qui lui tient à cœur est ainsi de réunir sa passion clinique dans son travail de recherche en conservant un équilibre de vie sain proche de ses valeurs. Bienvenue sur Papa PhD, Charlotte.
0: Merci David,
1: bonjour. Bonjour, bonjour. Encore une fois, très content de t'avoir ici. On s'était croisé en présentiel euh, il y a quelques mois euh, sur un panel carrière au CRIR, précisément, euh, où j'ai eu le plaisir d'échanger avec des élèves en direct, ce qui est (rire) <rire> depuis ces dernières années, c'est ouais. un événement qui est devenu assez rare, mais qui là, qui revient, disons, à la normale. Euh, mais je suis, j'étais très content quand quand tu as proposé de parler de cette question de l'expérience de partir faire son doctorat à l'étranger. Et donc euh, ça, je te remercie énormément d'être ici aujourd'hui avec moi sur Papa PhD.
0: Ben, merci beaucoup aussi de me laisser la parole sur ce sujet-là, parce que j'espère que ça va parler à beaucoup d'étudiants euh, internationaux, euh, que ce soit au Canada euh, ou ailleurs. Donc, je suis vraiment contente d'être là avec toi aujourd'hui.
1: Je suis sûr aussi, je, j'en connais tellement euh, et, et c'est tellement une réalité euh, courante, euh, celle, celle-ci, celle-ci de, d'aller faire son doctorat euh, dans un autre pays, que je suis sûr qu'il y aura beaucoup de monde à qui ça, ça plaira d'entendre. Et ton expérience, mais aussi les réflexions que tu as pu porter là-dessus. Mais euh, avant qu'on en parle, alors, euh, tu parlais on, de, dans, dans ta présentation, on parlait de tes valeurs, d'un alignement, de ton travail avec, euh, euh, avec tes valeurs euh, et, et avec euh, tes objectifs de vie. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu peux euh, peut-être ajouter un petit peu plus à la toile que j'ai rapidement créée de, de qui est Charlotte Hendrix
0: oui, je vais essayer en tout cas. C'est toujours une question un, un peu compliquée, mais euh, comment... Est... Ben, je te dirais que je suis d'abord une, une personne passionnée. Souvent, c'est un peu le terme qui ressort quand on parle des étudiants euh, au doctorat, puis c'est justement ben, cette passion-là qui m'a menée euh, au Canada. Mmh. Donc moi, je suis, oui, neuropsychologue de formation, mais je suis vraiment passionnée par la neurologie, donc euh, tous les troubles neurologiques comme euh, le trauma crânien, Donc quand on a un choc à la tête, tu t'es un accident de voiture par exemple, mais aussi les AVC, les démences comme Alzheimer, Parkinson, etc. Puis j'ai travaillé en fait dans un centre de réadaptation en Belgique pour prendre en charge ces patients-là suite à leurs accidents okay. et essayer de formuler avec eux leur projet de vie avec cette nouvelle réalité-là. Et je me suis rendu compte que j'avais envie d'aller un petit peu plus loin que la clinique puis d'essayer vraiment de creuser leur nouvelle vie, cette nouvelle réalité à travers la recherche. Mmh. Et donc, en fait, c'est ça un peu qui m'a menée au Canada parce qu'il y a des chercheurs ici qui travaillent vraiment sur euh, des projets très cliniques, très terrain Donc, on, on rencontre les gens, on fait des entrevues avec eux pour connaître leur réalité. Et donc, c'est ça qui m'a attirée ici, en plus un peu le, du goût de découvrir euh, un nouvel environnement, euh, un mmh. nouveau pays. Donc, euh, c'est, c'est un peu ça, je te dirais... Euh, qui je suis, ben, c'est ça, J'ai, je me suis laissé guider par ma passion et je me suis embarqué un peu dans cette aventure, euh, mm-hmm. peut-être sans trop y réfléchir euh, de, de premier abord. <rire> mm-hmm.
1: Oui, bon, mais en même temps, euh, ce, que, ce que j'entends, c'est que tu avais un intérêt, euh, tu as en tout cas, t'as ouvert ton radar pour voir où est-ce que les gens travaillent là-dessus et euh, après, j'imagine que tu as regardé plusieurs labos et, euh, et plusieurs... Plusieurs, des profils de plusieurs chercheurs dans le domaine et euh, tu as fini par faire un choix. Est-ce que ça, ça s'est passé plus ou moins comme ça
0: ben, Ça s'est passé peut-être même encore plus de manière hasardeuse. Donc en fait, euh, j'ai fait donc, un bachelier en psychologie puis une maîtrise en neuropsychologie en Belgique. Puis à la fin de cette maîtrise-là, je, à la reche- je m'intéressais à la recherche et j'en ai parlé à mes professeurs d'université qui m'ont répondu bah, les sujets pour lesquels tu es intéressé, tu les trouveras peut-être moins dans notre université, dans notre laboratoire, etc. Donc j'ai un de mes professeur qui s'appelle Philippe Peneux qui m'a conseillé de contacter une de ses collègues internationales qui s'appelle Nadia Gosselin. Okay. et donc okay. euh, qui est à l'heure actuelle ma codirectrice de thèse et donc le lien s'est fait comme ça et de fil en aiguille, ben c'est ça. Je l'ai rencontrée euh, par des zooms, euh, évidemment. Et euh, je lui ai un peu parlé de mes intérêts de recherche, de mes intérêts cliniques. Et c'est elle qui m'a présenté par la suite Carolina Bottari. Et okay. donc comme je suis tombée tout de suite sur deux chercheuses avec qui ben, il y avait déjà un bon feeling relationnel, mais aussi des intérêts de recherche communs, j'ai pas spécialement cherché d'autres laboratoires, mm-hmm. j'ai pas spécialement cherché d'autres universités. Le format du doctorat que j'avais trouvé me convenait parce que je fais un doctorat recherche et clinique. Donc, c'est-à-dire que j'ai deux formations en parallèle, deux cliniques en neuropsychologie, mais également de recherche pour ma thèse. Mmh. Et, euh, ben, une fois que j'ai rencontré Carolina Bottari, ça a tout de suite cliqué au niveau des sujets d- et d'intérêts de recherche. Donc, je me suis arrêtée là, puis je me suis dit, ben, bah, pourquoi pas, let's go, euh, on y va pour le Canada. Mmh. Et donc, j'ai fait les démarches pour euh, appliquer au doctorat.
1: Excellent. Donc, euh, l'importance du réseau de son superviseur dans, euh, dans euh, l'entrée en contact avec des chercheurs qui Pourront, euh, euh, qui pourront, dans le fond, être, être nos, nos superviseurs pour le doctorat ou, en tout cas, de, de collab- des collaborations pour notre projet. Euh, je trouve que c'est vrai que c'est, c'est important. Euh, mais maintenant, euh, est-ce que... Euh, donc, clairement, le fait que le match était bon <rire> d'emblée avec ces personnes-là, c'est un, un peu un coup de chance. Ouais. Euh, mais après, euh, est-ce que tu as essayé de chercher d'autres informations sur... Montréal, euh, le, l'université, le, le euh, c- c'était quoi après comment c'est quoi les prochaines les prochaines étapes après savoir ok je veux travailler avec ces personnes là qu'est-ce que mm-hmm. tu as dû faire par après euh, en, en termes de euh, vraiment s'organiser pour que ouais. c- pour que ça marche pour que les choses sont en ligne pour que tu sois inscrite etc etc
0: ben c'est sûr que donc la première étape, c'était donc ces, ces contacts-là, trouver un intérêt pour une direction de recherche, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas vraiment s'embarquer dans un doctorat sans avoir la direction en tête. Puis après, ben, le doctorat que moi je fais en neuropsychologie, c'est un doctorat compétitif. Donc ça veut dire qu'il faut soumettre un dossier pour ensuite faire des entrevues et être sélectionné. Donc on sait pas comme une inscription ouverte à tous, il y a vraiment une sélection sur base du dossier. Euh, Donc, euh, en partant de ce ben, principe-là, l'étape suivante, ça a été de compléter mon dossier. Donc, il y a des lettres de motivation, le CV, un peu tout ce qui s'ensuit comme n'importe quel dossier. Euh, Et donc, soumettre ce dossier-là que j'avais soumis donc en février 2019 à l'époque... Et par la suite, ben, attendre. Donc, attendre euh, si on est sélectionné. Euh, ensuite, il y avait une entrevue de sélection euh, en visioconférence. Et par la suite, ben, savoir si on est vraiment dans les finalistes, si je peux mmh, dire. Mmh. Donc, euh, en parallèle, oui, je m'étais renseignée sur Montréal. Mais encore une fois... C'est parce qu'on m'avait proposé Montréal, j'avais comme pas comparé avec d'autres villes. Puis ça aussi, ça a été un beau coup de chance parce qu'on s'est retrouvé ben, dans une ville finalement qui est quand même accessible financièrement, en français. Ouais. Euh, on perd pas trop nos repères non plus euh, culturels, même si évidemment c'est différent. Donc la première étape, c'était le dossier euh, administratif mais universitaire. Puis ensuite, quand j'ai appris que j'étais sélectionnée, euh, ça a été euh, le dossier d'immigration. Et ouais. donc euh, <rire> là, on s'embarquait dans autre chose déjà. <rire>
1: Mais oui, oui. Donc juste pour être clair, le, le dossier, euh, donc cette, cette, ce doctorat compétitif, c'est, c'est en Belgique? C'est au niveau de, de, de l'université en Belgique que ça se passe?
0: Non, c'est vraiment à l'Université de Montréal. Okay. Donc, euh, moi, je me suis inscrite à l'Université de Montréal. Je suis pas en code direction euh, internationale. Euh, donc, euh, en psychologie, souvent, il euh, y a des places euh, comme en limité. Donc, par exemple, le doctorat que moi, je fais, il y a 12 places par année. Okay. Donc, les candidats soumettent leur dossier. Il y a une première vague de sélection sur base du dossier. Puis ensuite, il y a une deuxième vague de sélection sur base des entrevues mmh. euh, avec les directeurs de programme, les chercheurs, etc., et par la suite, ben, ils font une liste avec une liste d'attente. Donc moi, j'avais okay. été mise sur liste d'attente. Puis il y a eu des, des cancellations d'étudiants qui avaient peut-être eu d'autres doctorats qui étaient leur premier choix. Et donc, on m'a recontactée en avril 2019 pour m'annoncer que j'avais été prise. Okay. Et c'est à ce moment-là que je me suis un petit peu plus investie dans la découverte de l'Université de Montréal. Parce que quand on est étudiant international, c'est sûr qu'on essaye de de pas trop s'emballer, de calmer mm-hmm. un peu nos espoirs et Mais nos oui. attentes pour pas être trop déçus. Donc, euh, j'ai attendu quand même cette nouvelle-là avant de lire euh, les guides sur Montréal, sur l'université, découvrir oui. un peu où est-ce <rire> que j'allais vivre finalement.
1: <rire> très bien, très bien. Et donc, tu dis qu'après, il euh, y a eu... Euh, donc, quand tu as su que tu avais la, la, la place, euh, Yahoo, <rire> t'as, t'as, euh, c'est, c'est, c'est toujours un moment de, de, de bonheur et de plaisir. Mais après, c'était, bon, Là la, euh, la paperasse pour l'immigration et ouais. euh, et ça, moi aussi j'ai dû j'ai dû passer à travers ça. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux partager à ceux qui nous écoutent euh, par rapport à ça?
0: Ben je pense que moi mon plus gros conseil serait de peut-être euh, le faire un peu moins avec un coup de chance comme je l'ai fait. Mmh. C'est-à-dire que moi j'ai eu beaucoup de chance comme tu l'as dit, j'ai eu un fit assez direct avec une directrice de recherche, euh, j'ai été sélectionnée puis je m'étais pas vraiment renseignée sur quelle ville dans quelle ville je m'embarquais. Mmh. Mais je pense que c'est quand même important de le faire avant même de appliquer un doctorat ou appliquer à des études parce que quand on choisit une ville, il ben, y a des aspects financiers. C'est quoi le coût de la vie là-bas euh, C'est quoi les démarches d'immigration mmh. Est-ce que nos diplômes vont être reconnus dans cette ville-là Est-ce qu'on va devoir reprendre des cours aussi Donc moi, dans mon cas, euh, mon diplôme de neuropsychologue ne, n'est pas reconnu au Québec. Il faut faire une demande okay. euh, d'équivalence. J'ai pas dû la faire simplement parce que je refais une formation clinique à travers mon doctorat. Donc, j'aurai le diplôme à la fin. À la fin. Mais, mais mettons, j'aurais voulu travailler en parallèle, ben, j'aurais dû passer par l'ordre pour faire équivaloir mon diplôme. Et c'est comme ça dans plusieurs disciplines. Donc ça, c'est quand même un élément important à savoir avant de partir à l'étranger parce qu'il y a des gens qui se retrouvent un peu coincés en, sa- en apprenant qui ne peuvent pas travailler dans leur domaine. Mmh. Euh, puis ensuite, mais pour l'immigration aussi, euh, c'est sûr que je me doutais qu'il y avait des démarches d'immigration, mais je m'étais pas vraiment euh, super renseignée avant d'appliquer à mon doctorat. Mmh. Et donc, c'est un long chemin dur à parcourir parce que euh, l'immigration québécoise est quand même connue pour être très, très rigoureuse, très spécifique. Donc, c'est sûr que là, il faut être euh, sur la coche pour tout faire correctement, n'oublier aucun document, parce que c'est ça, alors qu'on peut avoir des délais c'est là que ça repousse. Puis souvent, moi, par exemple, j'ai été acceptée en avril 2019. Je commençais en septembre 2019. Donc, okay. j'avais comme un quatre mois pour faire tous mes documents d'immigration et qu'ils soient acceptés.
1: Ouais, parce ouais, que ouais. c'est pas
0: toujours le cas. Donc, faut être vraiment super organisé, lire tout en détail oser poser ces questions sur les forums, les groupes Facebook d'immigration, etc., pour être sûr de ne pas se faire avoir, rien oublier, et bien compléter ses documents pour ne pas devoir resoumettre des documents par la suite.
1: Oui, oui, oui en effet. Et euh, c'est ça, il n'y a pas vraiment de système, euh, comment dire, euh, du fait que tu as été accepté dans le programme, après, il n'y a, a pas, euh, un, 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 j'ai envie de dire un mot en anglais, mais il n'y a pas une voie une rapide, il une, n'y une, a pas de, de support euh, qui vient en lien avec le fait que tu as été accepté. Tu, il faut que tu le fasses indépendamment, comme citoyenne, comme, comme personne indépendante.
0: Oui, tout à fait. Puis il y a, y a des aides à l'université quand même de Montréal parce que c'est quand même une université qui est habituée à recevoir des étudiants internationaux. Euh, puis, je sais qu'il y a quand même plusieurs universités où c'est le cas. Donc, par exemple, si on prend l'ex- l'exemple de l'IDM,
1: mmh. on
0: a le Bureau des étudiants internationaux. Okay. Mais encore une fois, la démarche est vraiment proactive. C'est l'étudiant qui doit les contacter, euh, qui doit par la suite soumettre son permis d'études à l'université. Donc, toutes les démarches viennent de nous. Il euh, y a personne qui va nous écrire en disant euh, « Allô, on sait que tu es étudiant international, peut-être que tu aurais besoin d'un coup de main pour faire tes démarches. Mm-hmm. » Puis ça, ça, ça s'accompagne quand même de solitude parce que notre famille non plus ne connaît pas ça. Donc, on n'est plus oh, « euh, Papa, non. maman, est-ce que tu peux m'aider Je sais pas comment faire. » C'est « On se démerde tout seul, on avance, <rire> on, se, on se renseigne. » Puis si on loupe une info, ben, ça peut être quand même fatal sur euh, notre parcours d'immigration mm-hmm. ou en tout cas, postposer de plusieurs mois ce parcours-là. Oui, oui. Moi, j'ai eu de la chance, ça a été assez rectiligne, parce que je suis quelqu'un de très perfectionniste puis très organisé donc j'avais mes to-do list, j'avais tout imprimé pour être sûr que tout était ok puis quand tu arrives ben, une fois que tu as passé l'immigration, que tu reçois ton permis d'études, il faut après encore faire toutes les démarches universitaires pour le faire bien valider et s'assurer que tu es en ordre au niveau administratif pour pouvoir commencer ton doctorat. Oui. Donc, quand tu au- as accepté au doctorat, ce n'est pas, euh, pas encore fini, tu n'es pas prêt à passer <rire> les portes de l'université.
1: <rire> Donc ça, il y a toute une bureaucratie à suivre et, euh, et ouais. à faire. Donc, euh, ton conseil, ton, tu, tu parles d'être organisé, d'avoir des to-do listes. Euh, est-ce qu'il y a une ressource comme ça en particulier qui t'aurait aidé le plus que tu peux partager ou, ou, ou en tout cas com- comment toi tu as fait pour trouver toutes les bonnes informations et te créer une espèce de petit échéancier de ce qu'il fallait faire
0: ben moi je dirais c'est euh, la première ressource quand même c'est le site d'immigration du Québec qui est bien fait en termes de quantité d'informations. La structure est pas toujours top, mais c'est vraiment se renseigner le plus possible, lire, lire, lire. Ça, c'est ma première, mon premier conseil. Puis mon deuxième conseil, c'est en parler. Moi, j'aime bien raconter ma vie à tout le monde. Mais le point positif de ça, c'est qu'on rencontre des gens qui connaissent des personnes à Montréal. Et donc, euh, de fil en aiguille, j'ai eu l'occasion de de rencontrer des personnes avant même d'arriver, que ce soit des immigrants... ben Souvent, c'était des immigrants quand même, des Belges ou des Français. Et ça ça m'a permis, en fait, de poser mes questions. Alors, c'était des questions aussi simples que... euh, euh, comment tu t'habilles en hiver Parce ben oui, qu'on Très a...
1: important ici. <rire> <rire> c'est
0: ça. Ou euh, c'est quoi le coût de la vie C'est quoi ton loyer À quoi je dois m'attendre pour payer euh, Comment ça s'est passé la douane à l'arrivée Parce que c'est mm-hmm. quand même une étape très très stressante aussi. Euh, on s'arrache de notre cocon familial et social, puis on arrive à la douane avec des gens qui sont qui font peur et qui sont pas très sympathiques. Non, qui... c'est ça. <rire> Il faut qu'on passe pour commencer notre nouvelle vie de l'autre côté. Mmh. Donc, euh, c'est ça. Se renseigner, en parler, puis après, ben, s'asseoir et faire sa liste pour être sûr de rien oublier. Quoi.
1: Mmh. Mmh. Pour la douane, euh, est-ce que tu dirais qu'il euh, y, y a des erreurs qui peuvent être faites ou d'avoir ces papiers euh, bien en ordre, ça suffit
0: Je pense qu'avoir ces papiers bien en ordre, puis il y a aussi l'attitude qui est importante parce que les douaniers ne sont pas là pour rigoler à juste titre, non. donc euh, c'est sûr que c'est pas le moment de faire des petites blagues ou, euh, c'est ça, de, d'être un peu taquin ou euh, cynique ou arrogant. Moi, généralement, quand il y a les immigrants qui arrivent, je leur conseille, on fait profil bas, on a nos documents en ordre, on est prêt à sortir ben, notre lettre d'acceptation au Québec, mmh. notre lettre d'acceptation à l'université si c'est des étudiants, on écoute bien ce qu'ils nous demandent, puis on se tait, <rire> c'est <rire> pas mal ça. Parce oui. que, mine de rien, on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Puis c'est des gens qui ont finalement notre vie entre leurs mains. Parce que s'ils décident de refuser pour quelconque raison, ben, c'est, on retourne en Belgique, on retourne en France, ah on oui. retourne dans notre pays. Donc euh, là, c'est quand même très, très stressant.
1: Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Non, je, je, je suis to- totalement d'accord avec tes conseils. Euh, et donc, alors, on a, on, on a fait nos papiers à temps. Euh, on a, et, et bien comme il faut, on, est, on a pris l'avion... On est arrivé, on, a, on passe la douane, mais il faut aller, euh, il faut aller habiter quelque part. <rire> comment, comment ça s'est passé pour toi euh, cette question de trouver, euh, de trouver euh, où rester Est-ce que tu as réussi à le faire aussi euh, à l'avance comme il faut, ou tu t'es trouvé une première place temporaire pour euh, après te donner le temps de de trouver euh, l'appart ou en tout cas la, la, la place où tu allais rester par après
0: ben déjà je pense qu'il y a peut-être un élément qu'il faut rajouter avant c'est euh, un peu le tumulte émotionnel qu'on vit à travers tout ça parce que mmh. là on le voit de manière très objective oh, et oui, séquentielle oui, oui. <rire> mais c'est sûr que c'est important aussi là c'est un petit conseil tu sais de en amont moi j'avais pas réalisé tous les changements de vie que ça impliquait mmh. euh, je suis quelqu'un qui est très proche de ma famille très proche de mes amis donc j'avais pas cette mentalité de c'est pas grave de changer de pays parce que je connais moins de gens ou je suis pas proche de ma famille moi c'était plus comme « Ouh là là, euh, je change ma vie en ce moment <rire> !» Donc, euh, c'est quand même important. Puis c'est sûr que le départ à l'aéroport, ça a été très, très difficile. Ça vient avec beaucoup de pleurs, beaucoup d'émotions. Mm. Donc, quand on arrive à Montréal, moi, je trouve qu'il faut avoir quelque chose de temporaire comme un Airbnb pour s'asseoir, se poser, respirer un coup, comprendre ce qui vient de sa- se passer, <rire> ce qui vient de nous arriver. Oui. Puis ensuite, mettre en marche les démarches pour trouver un logement. Mmh. Euh, parce que c'est ça on n'est on pas très fonctionnel hein. moi je suis psychologue donc c'est sûr que je sais que le stress puis l'anxiété ça, ça joue sur nos capacités mmh. d'organisation donc on se prend une nuit où on, on arrive on dépose les valises on respire puis ensuite, le lendemain matin, on s'apprête à faire nos recherches. Mmh. Euh, donc nous, c'est ça. Moi, je suis venue avec mon conjoint. Euh, on avait pris un Airbnb pendant comme deux-trois semaines. Puis on avait pas mal juste ce buffer-là pour trouver un logement, parce que mmh. moi, le premier septembre, je commençais l'université. Puis je voulais être installée. Mais oui. Donc, euh, en plus de ça, à Montréal, euh, les, les logements, on le sait, vont tellement vite que c'est pas possible en fait d'en trouver un avant d'arriver sur, dans la ville. Euh, il faut visiter, tout ouais, simplement. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, j'ai fait comme tout le monde, euh, j'ai été sur Kijiji, j'ai été sur Marketplace, euh, j'ai été euh, à l'affût de, 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 des, des annonces dans la rue avec des numéros de téléphone. Puis là, ben, ça a été le marathon de visite, je te dirais. On n'a on a pas arrêté, on a eu de la chance d'avoir une voiture à prêter d'une connaissance qui nous a permis de voyager un peu dans Montréal. Puis surtout, le conseil peut-être, c'est de... Évidemment, pas trop se limiter en termes de quartier. C'est sûr que oui. on, a de, on a des conseils de laisser ces quartiers-là sont plus sympas, sont moins douteux, etc. Mais dans un premier temps, il faut trouver un logement. Oui. Donc, euh, il faut, faut essayer, puis il faut pas être trop dédaigneux sur nos choix. Donc, c'est comme ça qu'on a fait.
1: Oui, à Montréal, je dirais, euh, idéalement, à proximité du métro, il y a quand même beaucoup de quartiers où, où, où ça peut, où ça peut, où on peut trouver quelque chose d'intéressant. Et, et après, avec le métro, bon, ben, on se rend à, à partout dans la ville, Tout à fait. Et, et donc c'est facile de se rendre au campus universitaire. Maintenant, euh, moi, je me souviens que, et aujourd'hui, je l'aurais fait différent, euh, de quand moi, j'ai cherché le, ma, la, ma première place où rester. Je me suis, d'ailleurs, pour la première fois, parce que je me suis mis en colloque avec quelqu'un, et on cherchait à deux, ce qui, euh, ce qui je trouve aussi, était euh, intéressant, euh, et nous a aidés. Mais, euh, on a fait ce que je, je considère aujourd'hui une erreur, de dire que on était étudiants au doctorat. Et je ne sais pas si toi, tu l'as fait comme ça. Euh, si. Mais cette question de dire le mot « étudiant euh, », une ou deux fois, a vraiment changé la conversation complètement. Mm-hmm. Et, euh, et même, même après, en expliquant, oui, mais on, est de, on, on fait de la recherche, on, est, on, on, d'expliquer, on a tout fait notre scolarité. Euh, et en tout cas, et, on a tout essayé d'expliquer, mais le fait qu'on avait dit « étudiant », ça avait fait que ben, cette conversation-là était, ne, ne marchait fermé. pas. Et ils voulaient, c'est ça, fermer voulait ne plus rien savoir. Comment c'était, toi, ton expérience par rapport à « je viens de l'étranger, je viens de faire des études euh, », m- mais euh, bon, à, à un autre stade, est-ce que c- toi, tu as ressenti quelque chose comme ça ou, ça, c'est, ou, ou, ou non
0: ouais, Je trouve ça super intéressant que tu mentionnes ça parce que ça ouvre toute la conversation sur la sphère financière qui, je pense, oui. on va en reparler, qui est <rire> oui. très importante puis quand même très anxiogène chez les étudiants au doctorat de manière générale. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de chance dans le sens où, à la base, j'emménageais avec mon conjoint oui. et mon, con- mon conjoint est ingénieur. Donc, c'est sûr que j'avais un peu cette sécurité-là euh, de titre, si je peux dire, quand oui. on arrivait. Que
1: tout le monde reconnaît. Euh, oui.
0: Exactement. Donc, quand on arrivait, lui se présentait comme tel. Puis moi, je disais que j'étais chercheuse parce qu'en soi, nous sommes des chercheurs, même oui. si on est des chercheurs juniors. Puis euh, ça permettait, comme tu dis, d'avoir une conversation tout à fait différente. Puis par contre, l'autre problème qu'on a eu, c'est que euh, donc à Montréal, euh, je ne sais pas s'il y a des Québécois qui nous écoutent euh, à l'heure actuelle, mais c'est sûr qu'on a ce qu'on appelle l'enquête de crédit, donc vérifier si on est bo- des bons payeurs. Sauf que en Belgique, euh, même en France, euh, l'habitude d'utiliser la carte Visa n'est pas du tout la même, ce qui donc, fait qu'on n'a pas de, de, de preuve en fait que nous sommes des bons payeurs. Donc nous, c'était plus à ce niveau-là que ça pouvait coincer, de prouver euh, cette enquête de crédit qu'on n'avait pas. Mmh. Donc, euh, c'est sûr que moi, j'ai, encore une fois, quelle chance d'avoir un conjoint avec moi parce que si j'avais été seule présentée comme étudiante, ça aurait été, je le sais, très problématique. Mmh. Puis même au niveau financier, j'aurais certainement euh, été dans une coloc parce que j'aurais pas pu me permettre de payer un loyer seul complet. Mmh. Donc, euh, j'ai eu de la chance à ce niveau-là, mais c'est sûr que... Euh, En fait, mon conjoint a dû un peu se porter garant de moi, finalement, euh, parce que comment ça s'est organisé, nous sommes arrivés en août, lui est reparti quelques mois en Belgique, le temps de terminer, clôturer ses affaires, etc., donc, il fallait qu'il se porte garant pendant les trois mois où moi, je restais toute seule dans le studio qu'on avait trouvé oui, oui. pour que nos nos, comment, nos propriétaires sachent que le loyer allait être payé, même si c'est finalement moi qui le payais du côté québécois.
1: Oui, oui. OK. Bon, mais tu vois, c'est, ça va vraiment avec l'expérience que moi, j'ai vécue. Ouais. Et donc, le conseil qui sort de, de là, c'est bon, si, si vous venez seul, euh, déjà, considérez euh, faire, être en colloque avec quelqu'un. Euh, et et ça, ça, ça va, ça prend un petit peu de temps pour connaître des gens qui, qui peuvent être vos colocs. Mais deux, euh, oui, présentez-vous comme, comme chercheur. Et euh, parce que euh, les gens, ils, un étudiant, quand, quand ce mot-là rentre dans les conversations, ça mine tout et euh, les gens ont des idées euh, de préconçues, c'est ça, de de, f- de fêtards euh, et, et de gens qui financièrement dépendent peut-être d'un parent et ce qui n'est pas le cas euh, ce qui n'est pas le cas quand vous venez pour le doctorat. Donc, se présenter comme chercheur, je suis 100% avec toi là-dessus aussi.
0: Oui, puis souvent, euh, quand, quand on en discute, euh, même en dehors de la recherche d'emploi, euh, de comment, de loyer, excuse-moi, c'est que on n'ose pas dire ça parce qu'on a souvent notre syndrome de l'imposteur qui nous oui. colle à la peau, mais on est des chercheurs. Alors, on peut peut-être dire chercheur junior si on se sent plus à l'aise psychologiquement par rapport à ça, <rire> mais on ne ment pas finalement. Euh, puis souvent, mais ça vient avec aussi une rentrée d'argent. Donc, euh, donc, euh, on a comme un salaire, même si on s'entend que c'est un salaire minimal par rapport à d'autres métiers. Euh, mais je pense qu'il faut se sentir à l'aise de dire ça et que ce n'est pas un mensonge.
1: Non, non. Et moi, moi je dirais que dire le junior, ça, cas, ça, ouvre une, ça ouvre une question. Il faudrait quand même aller expliquer. Puis moi, je, moi, j'irais juste avec chercheur. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est vrai. Et, euh, et euh, ça ne vaut pas la peine de, de, de compliquer. Et les gens quand il y a de la friction et quand ça complique, ils, ils ont des doutes et rapidement, ils, sont, ils peuvent prendre une, une position défensive. Donc, ouais. moi, je, c'est ça. Je, mais je, je suis content que, que tu aies expliqué ton, ta situation parce que, dans le fond, elle encapsule tout plein de ces choses-là que j'ai ressenties et que j'ai vécues. Mais, mais, ça, mais euh, et, et en tout cas, je suis content que ça, que ça soit bien passé pour toi aussi. Euh, et donc, Vas-y, vas-y.
0: Puis peut-être un, un dernier conseil par rapport à ça, euh, quand on fait notre démarche d'immigration pour venir au Québec, on doit prouver qu'on est capable de se financer pendant un an, et donc on doit prouver qu'on est capable, si je me rappelle bien, d'avoir une somme comme 10 000 ou 15 000 dollars sur un compte, ou d'une, oui. d'une, d'une manière ou d'une autre. Donc parfois, ça aussi, ça peut être comme un argument, étant donné que Peut-être qu'on on a dit qu'on était étudiant, donc on s'est un petit peu cramé cet, cet argument-là. Euh, peut-être qu'on n'a pas d'enquête de crédit. Donc il y a parfois des manières de prouver quand même qu'on a des fonds pour pouvoir payer notre loyer. Euh, c'est sûr que quand on est européen, c'est, par, c'est un peu particulier et perturbant parce que ça ne fonctionne pas du tout comme ça chez nous. Euh, puis c'est sûr aussi pour nos, nos, comment, les, nos auditeurs que moi, je parle vraiment d'une expérience européenne d'immigration. Je ne pourrais pas parler euh, de personnes qui viennent de, de continents comme l'Afrique. Par exemple c'est très différent j'en doute pas mmh. mais reste que pour nous quand on doit faire ces démarches de preuve un peu financière c'est particulier mais il faut pas oublier qu'on a ces atouts là en poche quand même puis que si on est à l'aise de je sais pas moi faire un, une capture d'écran de son compte ou de prouver qu'il y a des finances derrière on peut le faire aussi pour les rassurer en tant que propriétaire ouais. qu'on va payer le loyer quoi
1: oui c'est ça c'est ça il faut pour assurer les gens que qu'ils <rire> que vont ils vont recevoir le, les loyers à attend et, euh, et et c'est ça les gens ils sont euh, surtout avec des, avec quelqu'un qui vient de l'étranger souvent ils, 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 sont, comment dire, ils sont un ils sont peu sur la défensive donc il faut mm-hmm. il faut essayer le plus possible de ne, de ne pas leur donner de raison d'être défensif. c'est ça Excellent. Donc, il faut être psychologue un peu.
0: <rire> et, et, et aussi bien se renseigner parce que moi, j'avais eu la chance de contacter une Française qui vivait ici et qui faisait le même doctorat que moi avant de partir. Mm-hmm. Puis, elle m'avait quand même donné aussi des conseils de bien s- s'informer sur les loyers parce que parfois, il y avait des abus aussi en termes de montant, mm-hmm. d'autant plus quand on est européen parce qu'ils savent qu'on a des euros en poche. Mm-hmm. Et donc, parfois, malheureusement, il y avait des petits abus du côté des propriétaires. Donc, bien s'informer aussi au préalable de c'est quoi un loyer moyen euh, et en visiter plusieurs pour être sûr de ne pas surpayer finalement euh, son appartement.
1: Mmh. <rire> oui, c'est vrai. <rire> euh, parce qu'il y, y a aussi des gens qui peuvent profiter en effet. C'est ça. Euh, mais moi aussi, je, moi, je me souviens que c'était stressant. Moi aussi, je me souviens que cette, cette euh, idée de, de, d'une enquête de crédit et moi, c'est ça j'avais pas du tout utilisé de crédit euh, quand j'ai en Europe euh, avant d'arriver ici et, et, euh, et après c- cette histoire de la carte de crédit elle revient pour différentes choses tu mm-hmm. veux louer une auto mais il faut avoir une carte de crédit etc., etc., etc il y a plein plein de choses comme ça qu'on apprend en arrivant mais c'est, c'est ça c'est, euh, c'est c'est un peu le, la culture nord-américaine je dirais et la différence avec avec l'Europe euh, mais c'est bien je pense que tu as couvert vraiment beaucoup de terrain là-dessus du côté euh, côté finances et côté euh, et bon, écoutez, euh, habitation. Après, euh, tu as parlé d'être euh, ouvert à être dans des quartiers euh, moins idéaux. Est-ce que, depuis que tu es arrivé, tu as bougé Donc, tu as eu l'Airbnb, le, le vous avez eu votre première place. Est-ce que, t'as, entre-temps, tu as bougé, tu t'es rapproché ou tu es resté à la même place que vous avez trouvé
0: Ouais, ben, donc, euh, en fait. Moi, j'avais eu... Encore une fois, J'ai eu, comme, comme je t'ai dit, hein, j'ai beaucoup parlé de mon doctorat, donc j'ai eu beaucoup de contacts de, d'Européens qui vivaient là-bas. Mmh. Et on a rencontré, en fait, un, un couple d'amis qui venaient du quartier de Verdun. Okay. Puis, euh, j'avais une collègue de recherche à Bruxelles qui m'avait dit, justement, que c'était un chouette quartier, etc. Euh, nous, on est des sportifs, on aime courir, on aime la nature. Donc, Verdun, ça fit très bien parce qu'il mais y a oui. les berges, il y a le fleuve, etc. Mais oui, mais oui, mais oui. Donc c'est sûr qu'on avait eu un coup de cœur et ben encore une fois coup de chance, on a trouvé un petit studio euh, là-bas. Donc on avait trouvé le studio avant ma rentrée euh, avant ma rentrée des classes si je peux <rire> le dire comme ça. Euh, mais ça, c'était vraiment petit, quoi. C'était une, un premier logement. Et donc depuis 2019, on a déménagé trois fois, en fait, mais toujours dans Verdun.
1: Mm-hmm. Euh,
0: donc euh, à chaque fois, on avait comme euh, on avait entendu dire que dans le même immeuble, on avait un trois et demi qui s'était libéré. Donc on a switché. Ensuite, ben il y a eu la Covid. Donc on ouais, était oui. tous les deux en télétravail. Donc on voulait quelque chose de plus grand, pas sûr. Sans, sans pression spécialement. Mais on a eu, voilà, on regardait un peu sur internet, puis on est tombé sur une annonce. On a déménager dans la rue d'à côté et, euh, et par la suite ben on s'est dit ben voilà c'est peut-être le temps de faire un investissement pour justement euh, pas perdre de l'argent en loyer puis on a eu la chance de tomber sur un condo qu'on a pu euh, acheter euh, dans Verdun aussi et donc là maintenant on ne bouge plus, ouais, mais oui. donc ça, ça illustre quand même que euh, ça bouge. Ça, ouais. ça aussi, c'est un stress supplémentaire de trouver la part dans laquelle on se trouve bien, déménager euh, dans des conditions ça dépend aussi de la météo dans lesquelles on déménage, parce qu'on ouais. est quand même au Québec. Donc, mmh. on, a, euh, on a bourlingué pas mal euh, en trois ans de temps. On a changé quatre fois, trois fois d'appartement.
1: Oui, quand même. Et, euh, mais c'est ça, après le, le premier, c'est plus facile, c'est plus facile de de changer il y a en tout cas il y a plus le même stress que pour trouver le premier logement j'imagine.
0: Non, c'est ça parce que si si je décris rapidement notre premier dépla- notre premier déménagement, tout devait se faire en une journée, on a <rire> été chez IKEA, on a tout monté le jour oh là là. même donc euh, <rire> En one shot, en une journée, ça devait être fait, puis je commençais mon doctorat deux jours plus tard. Donc, c'est mm-hmm. sûr que c'était rechant.
1: <rire> bon, et donc là, on, on a vraiment euh, couvert, bon, il y, y a d'autres choses qu'on pourrait parler. Euh, euh, je pense pas que, de, de ce que j'ai compris, le choc culturel, s'en est une vraiment. Mais euh, peut-être tu quelque chose à dire là-dessus après, j'aimerais parler un peu de l'expérience de de de, de faire partie de l'université et de mmh. s'habituer à, au milieu universitaire ici, qui qui doit avoir des différences avec euh, avec ce que tu avais vécu en Belgique. Mais mais si tu as si des questions par rapport à, au choc culturel, euh, euh, vas-y.
0: Ben, je pense que je peux quand même dire un petit mot là-dessus euh, parce que euh, je crois que c'est très euh, spécifique à chacun, premièrement, mm-hmm. parce que on a tous des capacités d'adaptation très, très différentes, euh, mais il faut quand même pas sous-estimer le changement euh, parce que ben, c'est sûr qu'on vient d'un pays occidental, la Belgique. On va ensuite euh, au Canada, au Québec, plus précisément. On est dans un milieu francophone, donc jusque-là, tout va bien. Mais euh, parfois, ça peut avoir un effet quand même sur le moral euh, de ne pas retrouver ces euh, marques, en fait. Oui. Donc, euh, les marques, ça peut être la langue, même si on se comprend sans problème, mais il y a des expressions euh, euh, donc qui sont différentes. Donc, c'est quand même une adaptation de... Ah, ben, Qu'est-ce que tu as dit J'ai pas trop compris. Oui. Osez, <rire> oser le dire aussi parce qu'on paraît un peu un peu nul entre guillemets. On a l'impression d'être nul, même si c'est, évidemment c'est pas le cas. Il euh, y a des différences culturelles aussi au niveau, euh, je sais pas moi, de la musique. Euh, donc euh, parfois quand on parle de musique, ben on comprend pas parce qu'on n'a pas les mêmes références. Mm-hmm. Euh, la nourriture aussi, on sait bien quand on a un petit coup de blues, on a envie de manger quelque chose qui nous rappelle la maison. Mais ben, peut-être qu'il y en a pas ici parce ouais. que c'est pas les mêmes produits. Donc il y a quand même plein de, de micro chose qui s'accumule qu'on se dit ah il y a quand même des différences c'est sûr qu'on ne parle pas d'un changement drastique de culture mmh. mais je pense que ça dépend un peu notre morale aussi où parfois on se dit ben on est fort loin de la maison euh, on est quand même isolé euh, au niveau des références culturelles euh, on peut vivre un peu d'isolement aussi à travers toutes les démarches qu'on vit puis ce changement de vie mmh. donc euh, je crois qu'il faut quand même savoir qu'il y en a un euh, et y a, la mentalité est différente aussi. Mmh. Ça, je pense qu'il faut le souligner. Puis ça, ça pourrait être un podcast tout à fait différent.
1: <rire> non, c'est, c'est vrai. Et euh, de ce que tu nous as partagé, tu as eu quand même de la chance par rapport à trouver euh, tes superviseurs, trouver ton, ton, ton sujet euh, et, et, et le labo où tu allais le faire. Mais euh, en tout cas, il y a... Il y a une autre façon de faire. Moi, quand euh, j'ai cherché, bon, mais j'ai visité un labo en Allemagne, un labo euh, en Italie. Je suis passé ici. Euh, je suis allé en Angleterre. Donc, ça, c'est une autre façon aussi. Si, si vous êtes, et puis, j'étais dans un programme qui me permettait de faire ça aussi. Mm-hmm. Mais euh, si vous pouvez, euh, et si vous ne trouvez pas tout de suite, comme, comme Charlotte a, a eu la chance de le faire, ça vaut la peine d'aller, de visiter, de, de vivre un petit peu la place où potentiellement vous allez passer Dépendamment de où vous êtes, 3, 4, 5, 6 ans de, de, votre, de votre vie. Très, très important. Euh, parce oui. que, oui, il, il, peut, il se peut qu'il euh, y ait des choses des, des choses, des petites choses différentes, mais qui, pour vous, euh, soient, des, euh, soient euh, trop importantes pour vous permettre de vous dire, bon, là, je vais passer 5 ans, là, que ce soit la langue, que ce soit, comme tu dis, euh, la, la, les mentalités, euh, la, la nourriture, etc., etc.
0: Oui, puis je pense, ça je suis 100% d'accord avec toi, puis je pense que c'est pour ça aussi que je dis, moi j'ai quand même vécu un petit choc culturel, parce que parfois la mentalité sur certains sujets, euh, que ce soit euh, comment, euh, tu l'ou- l'ouverture au niveau de certains sujets, ben c'est pas les mêmes valeurs que notre pays, ils sont pour autant être drastiquement différents, mais il faut une ouverture d'esprit pour pouvoir s'acclimater à ça, puis il faut pas oublier que quand on immigre, ça change une personne, ça nous fait évoluer en tant que personne parce qu'on sort de nos sentiers battus, on sort de nos habitudes. Puis c'est ça, ça demande des grosses capacités d'adaptation. Donc je pense que c'est vraiment important. Tu sais, moi, je l'ai fait un peu en mode tête brûlée, puis heureusement, je suis tombée <rire> dans, un, dans une ville qui me convient quand même. Oui. Mais euh, si on peut le visiter au préalable et se renseigner sur la ville dans laquelle on va vivre... Euh, je pense que c'est très important, puis ça va faire le lien aussi avec le fonctionnement universitaire dont on va discuter, qui n'est pas le même au travers des pays non plus.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, si vous pouvez, si vous avez la chance de pouvoir visiter, ou bien si vous pouvez pas visiter, parler avec euh, avec des gens qui sont au labo qui vous intéressent, ou qui ont été au labo qui vous intéresse, et qui, surtout, s'ils si aussi ont immigré pour le faire, euh, c'est, c'est l'idéal, pour avoir vraiment le, l'heure juste par rapport à, ouais. à, toutes ces, à toutes ces choses-là. Mais donc là, on arrive un peu sur, dans les dernières euh, cinq minutes de l'entrevue, et, et euh, oui, on va parler, euh, j'aim- j'aimerais savoir euh, ton expérience euh, par rapport à ça, à, au fonctionnement de l'université. On a un peu parlé de la bureaucratie au début, euh, et de, euh, de s'assurer de de tout faire dans les délais et de tout bien remplir, etc., et et mm-hmm. pour que tout marche bien. Mais après, euh, une fois devenue élève, donc doctorante, euh, dans ton cas, de l'Université de Montréal et en particulier de, 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 des, des, des centres de recherche auxquels tu es associé, qu'est-ce que tu peux nous, nous partager avec nous par rapport à ton expérience, de disons peut-être de comparaison avec ton expérience en, en Belgique
0: ben, je pense que là, il y a aussi une grosse acclimatation euh, au milieu universitaire parce que, euh, honnêtement, ça fonctionne pas du tout de la même manière que ce que moi j'ai connu à l'université, que ce soit dans la relation avec les professeurs qui enseignent ou dans la manière de passer un examen, euh, de, se, de trouver des ressources, etc. Donc là, il faut vraiment aussi... Euh, oser poser ces questions à tout le monde même si on pense que c'est des bêtes questions il n'y a pas de bêtes questions en fait puis aller chercher l'information donc moi quand je suis arrivée Euh, Je suis quelqu'un de très euh, super actif, puis euh, je veux euh, avoir toutes les réponses à mes questions. Donc, j'ai été euh, aux journées d'accueil du doyen, euh, aux activités de première année, même si c'était plus pour les bacheliers, pour comprendre le système de l'université. Parce qu'on va faire face à des choses comme, euh, par exemple, en Belgique, c'est un un détail, mais nous, on voit nos professeurs, c'est très hiérarchisé, euh, c'est très « monsieur, madame », etc., Ici, c'est quand même beaucoup plus horizontal comme fonctionnement, même si on retrouve quand même de la hiérarchie. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, ça va être au niveau des points. Et c'est très important quand on est au doctorat parce qu'on va aller chercher des bourses. Donc, il faut qu'on ait des très bonnes notes. Sauf que la la traduction des notes en Belgique ou en France est compliquée à faire avec le système de cotation québécois. Donc parfois, on va se dévaluer en tant qu'étudiant euh, international parce qu'on pense que euh, un 14 sur 20, euh, ça vaut, j'en sais rien, moi, un C, j'invente parce que j'ai pas la grille en tête. Mais alors que euh, il faut pas comparer juste en faisant une règle de 3, par exemple. Donc mmh. euh, c'est des détails comme ça, c'est des petits indices de, tra- de stratégie qu'il faut avoir. Puis si on ne parle pas avec les étudiants internationaux, on ne le sait pas. Euh, puis pour les doctorants, encore une fois, c'est essentiel parce que quand on applique à des bourses, il faut qu'on ait des bonnes notes. Puis si on n'est pas capable de, justi- de justifier notre système de cotation international, on va se faire dévaluer par les évaluateurs et donc on ne va pas gagner les bourses. Alors oui, oui, oui. que euh, en Belgique, un hein, 16 sur 20, c'est excellent par exemple. Oui. Donc euh, c'est sûr qu'il euh, y, a, y a cet aspect-là. Puis euh, ensuite, bah, je pense que ça dépend beaucoup aussi des directeurs de recherche avec qui on est il faut beaucoup discuter un peu de ça va être quoi finalement non, notre, notre contrat, notre alliance de recherche avec le directeur pour s'adapter, un, à la culture universitaire, mais deux, à la culture du labo, puis à celle de son, de son directeur aussi. Quoi.
1: Donc moi, de, de toute no, notre conversation, on dirait qu'il y a un, un fil rouge que, qui m'apparaît, c'est les conversations. Tu as mm-hmm. beaucoup parlé avec des gens avant d'arriver au moment de prendre une décision de de, entre de t'inscrire, etc., etc. Et même après, tu as continué à, 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 à essayer de euh, trouver les interlocuteurs qui allaient pouvoir te donner, disons, les raccourcis, euh, qui allaient euh, pouvoir t'expliquer ça, ça se passe comme ça. Moi, j'ai mm-hmm. vécu ça comme ça. Et c'est vrai que euh, quand on arrive à l'étranger, si on ne fait pas ça, euh, ça peut être très isolant. Et ça peut amener à l'échec dans différentes choses. Euh, par exemple, euh, un échéancier de livraison de, de certains papiers administratifs, etc. Quand on est tout seul, c'est difficile de tout, euh, de tout gérer tout ça et de prendre les meilleures décisions. Et j'ai vraiment, j'ai vraiment envie de dire qu'une une des choses que, à, à retenir de, ce, de tout ce que tu nous as partagé jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a une communauté d'étudiants. Euh, expatriés, disons, qui viennent de, de, de quelque part, qui sont arrivés un an avant vous, deux ans avant vous, trois ans avant vous, et qui ont une richesse de conseils à vous donner. Euh, et donc, trouvez-les avant même de vous rendre au pays. Mm-hmm. Essayez d'être en contact avec ces gens-là, être, euh, de vous inscrire dans ces groupes-là, que ce soit, fait, je ne sais pas si tu avais mentionné Facebook, je pense, ouais. euh, mais, mais euh, c'est ça, ne, de ne pas. Euh, de ne pas euh, sous-estimer combien on peut en apprendre et combien ça peut nous aider, euh, même à l'avance, de parler euh, et de faire partie de la communauté d'étudiants étrangers, dans le fond, à la, là où vous voulez, euh, où vous voulez aller. Euh, j- oui. J'ai l'impression que ça a été très important pour toi tout au long de ton trajet.
0: Je, tout à fait. Puis en fait, je crois que je le résumerais en disant, il faut être proactif. Si on pense qu'en arrivant dans le pays d'accueil ou dans l'université d'accueil, c'est fini que tout va rouler comme sur des roulettes, mais ben, c'est pas tout à fait vrai. Puis, mmh. ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de courage. Euh, c'est, c'est pas facile, parce que là, oui, moi, j'ai eu un beau parcours, mais faut pas, faut pas se leurrer, là. Ça, ça a été très difficile au niveau émotionnel, familial. Euh, on a ressenti aussi de l'isolement, que ce soit social, administratif, etc. Donc, il faut pas sous-estimer ça. Mais malgré tout, pour que ça se passe bien, il faut aller chercher l'information, mmh. il faut faire les démarches, il ne faut pas rester assis en pensant que tout va bien se passer. Puis je rajouterais aussi que, oui, il faut s'informer auprès des étudiants internationaux, euh, étudiants ou pas étudiants en fait, mais aussi il faut s'intégrer dans la culture québécoise. Dans, dans le cas de notre exemple ici, euh, on n'aura pas le temps de développer tout l'aspect euh, social, mais c'est vraiment important parce que sinon l'immigration à long terme va être difficile parce qu'on va se retrouver finalement entre Européens. Puis quand on change de pays, c'est n'est pas trop ça non plus qu'on veut. On veut découvrir mmh. la culture d'accueil puis, c'est pas juste une question de culture, c'est aussi une question euh, de démarche administrative parce qu'après, il y a aussi tout ce qui est, en dehors du doctorat, euh, médecin de famille, assurance, ah etc. Oui. <rire> Puis toutes ces informations-là, ben, c'est les Québécois qui vont pouvoir nous aider là-dedans. Donc, euh, quand on est étudiant, on a beaucoup de chance parce qu'on se retrouve avec des Québécois dans nos programmes je sais que c'est plus compliqué quand on immigre pour travailler, que l'intégration sociale peut être plus complexe, mais il faut vraiment retenir qu'aucune question n'est bête, puis il faut les poser à nos amis québécois comme à nos amis euh, internationaux.
1: C'est un, un très, très bon point euh, et, et en tout cas, je trouve, je trouve que c'est une très bonne façon de, de clore cette conversation parce que là, on arrive vraiment à la fin, mais ça vient boucler le, le quasiment le bon, mais là, qu'est-ce qui se passe après le doctorat? On dirait que tu en train de, de teaser ben le, oui. l'après, c'est merveilleux. <rire> euh, Charlotte, c'est où la, la meilleure place pour te, te contacter et te rejoindre?
0: Ben, je dirais, euh, c'est sûr que mes réseaux sociaux, donc que ce soit LinkedIn ou Twitter, ils peuvent m'écrire euh, sans problème. Euh, moi, ça me fera plaisir de leur répondre, que ce soit par écrit ou même en se, en se programmant un petit visio. Euh, comme ouais. j'ai dit, j'adore parler. Je pense que mes amis qui m'écoutent vont vraiment rire quand j'ai dit que ça a été de poser des questions à tout le monde. Mais faites la même chose, ne soyez pas timide, parce qu'on a besoin de support quand on prend ce genre de décision le titre le dit bien, c'est une grande aventure qui n'est pas finie pour moi non plus. Je continue chaque jour de découvrir les nouvelles étapes de mon oui. changement, mon développement au travers de cette immigration-là. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à m'écrire sur Twitter, LinkedIn, comme vous
1: préférez. Excellent. Sur Twitter, c'est ch-a barre en bas, hdx. Euh, et euh, je mettrai le lien pour LinkedIn dans les notes d'épisode. Charlotte, euh, juste avant qu'on termine, quelqu'un arrive aujourd'hui à Montréal. Euh, peut-être c'est pas trop préparé. Son, son doctorat euh, commence dans pas très longtemps. Là, c'est la rentrée. Euh, si tu avais, et je sais que t'as déjà partagé beaucoup de conseils, mais euh, en pensant à quelqu'un qui est un peu perdu, peut-être pas trop préparé, euh, un, est-ce que tu aurais comme un conseil à, à, à donner à cette personne hypothétique de quoi faire demain pour commencer à s'organiser et être et être euh, euh, sur la bonne piste euh, en début septembre
0: ben Alors, je dirais de se faire accompagner, en fait, euh, d'aller chercher une ressource, que ce soit, tu sais, il y a beaucoup de travailleuses sociales, euh, de, d'intervenants à l'université ou ce genre de choses, parce que euh, si on est un peu perdu, qu'on ne sait pas par où commencer, comme on l'a dit, c'est multifactoriel, administratif, social, immigration, études, donc, ça permettrait à la personne d'avoir un support professionnel pour s'organiser, ne rien oublier et pouvoir se confier aussi si c'est difficile, puis qu'ils ont besoin d'un support plus émotionnel aussi et qu'ils n'ont peut-être pas encore leur réseau social qui est développé.
1: Très bien. C'est un très, très bon conseil. Tu vois, je ne savais pas qu'il y avait euh, des, des, travailleuses, euh, des travailleurs sociaux euh, à l'université, euh, mais, mais c'est un très, très, très bon conseil. Et il ne faut jamais avoir... Euh honte ou peur ou Mm-mm. en tout cas de, d'aller chercher des services euh, euh, qui nous sont offerts. Ces gens sont là pour aider et, euh, et si, si vous êtes dans, dans le besoin de, de cette aide-là, bien allez le chercher, c'est là pour vous.
0: C'est ça, puis quand je dis ça, il ne faut pas non plus le prendre dans le sens que c'est d'office un soutien psychologique parce que parfois c'est comme ça qu'on l'associe un peu, mais c'est des gens qui vont fournir un soutien vraiment global sur mm-hmm. différents points de, d'aide en fait.
1: Merveilleux. Charlotte, merci énormément pour ton généreux partage ce matin ici euh, dans cet enregistrement de, de, de Papa PhD. J'ai vraiment, vraiment apprécié tout ce que tu as pu partager. C'est drôle, j'ai vu beaucoup de parallèles avec ce que moi j'ai vécu, même s'il y a eu des différences. Euh, et, euh, et je suis content que euh, les erreurs que moi j'ai pu faire ou les choses que j'aurais pu faire différents mais toi, j'ai vu que tu, t'es a, tu les as bien faites et que ça t'a bien servi. Donc, par exemple, c- cette histoire toute simple de d'éviter de, de dire je suis un étudiant, euh, ça a l'air tout bête, mais mais j'étais très content que ça soit mm-hmm. que ça s'aligne avec ce que toi t'as vécu. Et je pense que c'est un, un un tout petit mais très important conseil. Que les gens peuvent garder et, euh, et utiliser aujourd'hui. Donc, euh, merci énormément.
0: Ben merci, je suis super contente aussi d'avoir pu partager ça. C'est sûr qu'on a, il y a encore plein de choses qu'on aurait pu aborder. <rire> je, le, je le cite juste comme ça aussi, mais pour pas l'oublier, comme euh, la création de son réseau social où il faut être proactif aussi, euh, que oui. c'est normal parfois de se sentir un peu dépassé puis isolé puis l'impact psychologique que ça peut avoir. Et je terminerai aussi par euh, l'implication financière au niveau des bourses qui ne sont pas toujours les mêmes, équivalentes entre internationaux et québécois ou canadiens. Euh, toutes des choses que les gens peut peut-être, peuvent peut-être aller chercher par eux-mêmes sur Internet, de bien se renseigner sur ces aspects-là aussi avant de s'embarquer dans cette aventure-là parce que on le sait l'argent c'est le nerf de la guerre mais ça l'est encore plus quand on est étudiant au doctorat mmh. donc euh, donc voilà puis j'espère que ça a pu faire écho mais je suis contente que ça ait fait écho chez toi puis peut-être chez d'autres personnes qui pourront nous écouter euh, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions
1: oui écrivez nous je n'en doute pas du tout que ça fera écho <rire> euh, oui oui écrivez nous euh... Charlotte ou moi sur Linkedin et euh, après comme je, comme je disais je partagerai ton Twitter euh, sur, oui. dans les notes d'épisode bon après si, si vous écoutez cet épisode et que vous n'êtes pas encore abonné ou au podcast ou à la chaîne Youtube de Papa Pitch faites-le, on vient de dépasser les 200 et là maintenant ma prochain objectif c'est les 500, mais bon je suis un petit peu ambitieux il faut, <rire> mais, il euh, faut <rire> Charlotte, merci énormément et euh, à très très bientôt
0: merci tout le monde, au revoir.